0: Olá, hoje falamos com o Padre Pedro Quintela, oportunidade para uma conversa e um testemunho pessoal. Siga também as pistas da Aida Brito sobre as leituras deste Domingo de Cristo Rei.
1: o Papa Francisco, não parece viável um percurso educativo para acolher os seres frágeis que nos rodeiam e que às vezes são molestos e inoportunos, quando não se dá proteção a um embrião humano, ainda que a sua chegada seja causa de incómodos e dificuldades.
0: O Padre Pedro Quintela está ligado a várias iniciativas sociais e culturais. Falamos com ele depois do Minuto UCAT para é descobrir melhor quem é. No Minuto YouCat de hoje, o Padre José Carlos Nunes explica o que é o ano litúrgico.
2: Um escritor alemão, Jochen Klepper, diz que o ano litúrgico é a maior obra de arte que o ser humano já fez, porque nos consente atualizar na nossa vida os mistérios da vida de Cristo ao longo de um ano inteiro. De facto, o ano litúrgico começa com o Advento, para nos fazer chegar ao mistério da encarnação do nosso Deus com o Natal. E continua depois com tempos fortes, como aquele da celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus, e depois o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, que encerra o tempo pascal. Por isso, entre a encarnação de Jesus e o seu regresso, nós vivemos cada ano esta experiência dos mistérios da vida de Cristo. Por isso atualizamos a nossa vida àquela da vida de Cristo. E esta é a beleza do ano litúrgico.
0: O padre Pedro Quintela era ainda muito jovem quando fundou, com alguns amigos, a comunidade terapêutica Valdeacor para recuperar toxicodependentes. Fê-lo por se sentir chamado por Deus. Na conversa de hoje conhecemos melhor este homem e sacerdote. Quando é que certo. nasceu esta ideia e como é que, como é que decidiu começar com, com Valdeacor?
2: Bom, estas, estas uh, realidades são, uh, para, dentro do de que a que estão, são claramente, são, claramente uh, realidades vocacionais, ou seja, é uma realidade vocacional, ou seja, não, não está em causa, nem sequer não, não posso dizer que é em causa um projeto, um sonho, um estudo, é a maneira como Deus trabalha o coração das pessoas, eu, de pouco e pouco eu, eu não tinha nada a ver com isto, porque na, na, na minha geografia próxima não havia pessoas drogadas, alcoólicas, na, na, na minha geografia familiar próxima, direta, não, também não tinha esses problemas, é, cá por dentro, dentro da minha vocação, como às vezes uh, outros o uh, dizem, foi, foi nascendo uma focação dentro da minha focação, uh, me lembro-me da de, de impressão que me fazia quando ia para os alivais, a um bairro que era o bairro da Quinta das Laranjeiras, onde estava muita drogadagem, uh, lembro-me do entusiasmo com, com que li o testemunho de, de um senhor chamado, de um senhor que fundou uh, Henri Catá fundou uma comunidade em França eh, chamada Perdine eu li, li um livro sobre essa comunidade, eh, que li uma entrevista sobre, sobre essa comunidade que causou um grande entusiasmo. Eh, Lembro-me aqui com, com o padre aqui de perto eh, os serviços que fizemos eh, com idosos e depois fomos ali para os lados da moita e encontramos lá uma quinta e casualmente Uh, ao de ser, isto é que era, isto era uma, uma comunidade boa para, para pôr pessoas drogadas em recuperação, e portanto essas coisas todas por dentro foram formando uma, alguma pressão interior, mas de facto, porque, porque não é, eu fiz exercícios espirituais extremamente importantes para perceber que, que assim era, e de facto essas coisas todas foram, foram sendo conversadas com o Sr. Bispo de, de Manuel Martins, Uh, e aí entra de facto outro capítulo, quer dizer, a maneira como a, a Igreja, uh, nos seus no seu, no seu, no seu responsáveis, no, seu, no caso o Bispo de Setúbal, o meu Bispo, o Bispo que Padre, logo desde a primeira hora uh, se entusiasmou também com, com esta hipótese, e uma coisa também relevante, quer dizer, na, na modéstia da nossa história, uh, nós temos sobretudo, temos sobretudo, na mesa da nossa história, uh, que não, não, não temos, uh, não acumulamos uh, dificuldades e perseguições, foi tudo muito, perdão, foi tudo muito, foi tudo muito querido. E o
0: que é que o entusiasmo, o que é que o levou a procurar ou a encontrar, a decidir, optar pelo projeto homem?
2: A minha vocação, então, que é uma vocação à compaixão para com este tipo de pessoas, não é uma compaixão para com este tipo de pessoas. Portanto, ou seja, tenho um grande fascínio ainda hoje por ouvir a história destas pessoas um grande fascínio por, por ir às onde as pessoas vivem, arriscar, é, cruzar com estas pessoas na, nos seus ambientes, nos ambientes de consumo, eh, quer dizer, os abismos, e, a, os abismos eh, e as velocidades que estas vidas atingem. São coisas que me fascinam muito, o meu fascínio é o fascínio pela, por aquela humanidade, sentia que Jesus me atraía a, a estar em nome dele com estas pessoas. Portanto, os drogados são pessoas que são a primeira geração depois do Adão, portanto o Adão foi expulso do paraíso e, e eles têm uma grande saudade do paraíso e querem voltar à bruta, querem voltar à força para o paraíso, são, são, é, saíram do paraíso e querem voltar não por graça de Deus, não pelo caminho de Deus, querem é violar de novo o caminho para regressar ao paraíso. E, tanto há ali uma qualquer coisa na humanidade desta gente que, que é profundamente verdadeira, ou seja, os drogados, os dependentes, os alcoólicos, são pessoas que sabem muito bem o que é a vida neste sentido. Sabem que na vida precisamos de, de ser completados, precisamos de, de encontrar precisamos de, de, de arriscar, precisamos de aventurar, agora, tudo o que as pessoas drogadas sabem da vida, que são coisas autênticas, e, e aliás a última das quais, ou a primeira das quais sabem que a vida é feita para um absoluto, uh, agora, no entanto, todas essas perguntas foram a fazer no lugar proibido, foram, foram foram fazer essas perguntas no lugar que ainda lhes agravou mais a, a sua autodestruição. É? Eu uh, percebi-me por Deus chamado a ser companheiro de Imaús, destas pessoas na sua desventura e no convite a regressarem para uma casa que, que Deus tem é. elas.
0: Qual é o grande objetivo do da Cor?
2: Eu acho que há três questões de natureza diferente. A primeira somos uma uma casa que que acolhe, que acolhe. Não somos uma casa que acolhe incondicionalmente. Somos uma casa que acolhe com uma condição, uh, que é de quereres uh, mudar de, de, de vida, não é? Quereres mudar a vida, sendo que damos tempo para as pessoas que... Uh, uh, Descobrirem se que querem mudar de vida. Provavelmente uma casa que acolhe, portanto, as pessoas eh, chegam aqui assim com a sua hostilidade e descobrem aqui uma hospitalidade. Primeira coisa. Segunda coisa, o Val d'Acor é uma possibilidade metodológica, é uma possibilidade eh, para a vida das pessoas de uma escola que lhes permitem reorganizar. O material da sua vida, o seu material interior, reorganizar a, a sua história eh, para conseguirem eh, eh, reequilibrarem eh, a sua existência. Em terceiro lugar, eh, o Val d'Acor hoje, por causa do, da mudança de padrão das pessoas, portanto, nós começamos com pessoas drogadas que depois de fazer este percurso, o nosso, a nossa experiência, que estas pessoas, para fazerem este percurso, podiam. Eh, Recolocar-se na vida com autonomia e com independência. Hoje, por causa das substâncias novas que o próprio Estado distribui com a metadona, eh, por causa de percursos muito mais prolongados na, na droga, eh, por causa das substâncias químicas, eh, hoje penso que muito por causa da acessibilidade a substâncias químicas, mesmo as legais. Eh, aparecem nos pessoas muito mais destruídas e mais tarde também aparecem nos menos heroinómanos mas aparecem nos uh, pessoas com longos percursos na, no mundo da droga antes cocaína, heroína, xis e muito álcool e então o que é que se passa hoje em dia o Cor é também uh, o que no, inicio, no início não éramos no início éramos uma, uma comunidade terapêutica que devolvia as pessoas à comunidade Hoje somos também uma comunidade que no final do percurso, daquele percurso em que se conseguiram melhorias nas pessoas, encontramos situações de enquadramento para pessoas que não conseguem ter autonomia, autonomia e independência.
0: Pessoalmente, como é que vê também estes 25 anos? O que é que tem sido para si, ou o que é que tem sido para si estes 25 anos? No início falou em missão, vocação…
2: Estes 25 anos são uma confirmação de que Deus me queria nisto, de que nós temos queria nisto, de que a Igreja me queria nisto e, portanto, bem seja a Deus por, por me ter metido nisto isto, como é óbvio, que me formou, que isto, o, o que eu vou fazendo, tanto me faz e refaz, tanto o que eu vou fazendo, mexe muito comigo. Uh, mas, uh, figura. Foi lá com diz São Paulo, enquanto o homem interior, exterior se, se arruína, o interior renova-se, portanto também, enfim, também é que, tanto, <risos> também é uma verdade, Estou mais velho, uh, não penso que seja propriamente, uh, graças a Deus, né, a saúde uh, mantém-se tanto quanto que é mas uh, como é ouvido né, tem o seu desgaste próprio. Bendito seja Deus, porque se, se, se quando ele vier buscar-me, me encontrar, eu possa morrer ao serviço, não é?
0: O contacto com estas pessoas, há bocado disse que era uma coisa que o apaixonava, que o, não sei se usou essa expressão, mas sim, que, sim. O, que o atraía, que gostava do contacto com estas pessoas, um, isso mantém-se? Tem sido enriquecedor. Uh...
2: Há aqui um discurso importante, o Papa Francisco do discurso das periferias, uh, que é um discurso também que às vezes no próprio jargão eclesiástico, ou no, no jargão dos, do, da igreja e dos, dos responsáveis, de, 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 falo dos padres, ou dos pastores, dos bispos, que seja, falo também dos leigos empenhados, o tema da periferia é um tema muito, muito ambíguo, porque hoje tudo é periferia, não é? Hoje tudo é periferia. Eu, ou seja, tudo está se na periferia. Os intelectuais são periferia, os artistas são periferia. Eu chamo a atenção para que a periferia, para mim, tem outras características. A periferia tem estas três características extremamente importantes. Um, se nós lá tivéssemos, não gostávamos de lá morar as pessoas comuns. Dois, se lá tivéssemos na primeira oportunidade, saíamos. Isso não acontece com os artistas, nem com os políticos, nem com os governos. Se a gente consegue entrar, não queremos sair. Né? Terceira característica extremamente importante: as periferias são lugares em que quem lá está, curiosamente, muito por, por diria, pobreza da sua própria experiência, não quer sair de lá. O que eu, o que eu me sinto chamado é isto. Ora bem, eu tenho aqui algumas responsabilidades na vida hoje, pastorais, sou superior de uma paróquia aqui ao lado, tenho muitas coisas pequeninas, que o pacato de cidadão que eu sou, não, não, não tenho tempo para tudo, nem capacidade humana para tudo, não, não, uma vulgar capacidade de trabalho, não é? E, portanto, que eu estou aqui menos do que gostaria, estou aqui menos do que gostaria, também sou capitão da prisão, estou aqui menos do que gostaria. Agora, sempre que venho a esta periferia, sempre que me ponho a jeito, eu, obviamente que sou abençoado, não é? Uma história, um olhar, uma palavra, de... mas agora existe isto de demagogia. Estas pessoas são, muitas vezes, são pessoas brutais, são pessoas cruéis, mas são pessoas nas quais Deus vive, Deus vive também, e muitas vezes são, são a primeira linha, a primeira linha de, dos que Deus ressuscita, e isso é maravilhoso estar aqui, portanto é uma coisa que me, que me faz um bem imenso.
0: Deixa que o amor arranhe é o tema dos Quírios com que continuamos neste Caminho de Amaús, apropriado não é? A seguir acompanhe aida Brito na meditação das leituras deste domingo de Cristo Rei.
3: Ama, pois quando tu amas, todos à tua volta amam contigo. E se não podes mudar o mundo, muda o teu coração. Vê, que mais importante que descobrires um novo planeta é descobrir o que está dentro de ti, sem te deixar cair.
1: A cíclica Laudato Si diz o Papa Francisco: Hoje não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente para ouvir tanto o grito da terra como o grito dos pobres.
4: Além, será o teu esposo, e o seu nome é, Senhor do Universo, o teu Redentor será o santo de Israel que se chama Deus. Como a mulher Abandonada E de alma aflita O Senhor Volta a chamar -te. Não poderá ser repudiada A esposa da juventude de que sejam abaladas as montanhas E vacilem as colinas A minha misericórdia não te abandonará A minha aliança de paz não vacilará Não vacilará, diz o Senhor Compadecido de ti Pobre cidade Batida pela tempestade e desolada Vou assentar as tuas pedras sobre jaspe E os teus alicerces em safiras Vou fazer-te a meias de rubis de cristal e todas as tuas muralhas De pedras preciosas Todos os teus habitantes Gozarão de uma grande paz Serás fundada sobre a justiça Longe da violência Porque nada terás a temer Longe do pavor Porque nada te poderá atingir Ainda que sejam abaladas as montanhas E vacilem as colinas a mim Misericórdia não te abandonará A minha aliança de paz não vacilará, não vacilará Diz o Senhor, compadecido de ti
0: palavra com Aida Brito.
5: Celebramos a festa de Jesus Cristo, Rei do Universo. Com esta festa, chegamos ao fim do ano litúrgico e abrimos as portas ao Advento. A festa de Cristo Rei ensina-nos que Cristo é um Rei que veio para servir e dar a vida pelo seu povo. Um Rei com um amor incondicional, que vem para salvar cada um de nós A primeira leitura do segundo livro de Samuel relata-nos a unção de David como rei de Israel Foi durante o reinado de David que as tribos de Israel se uniram e Israel atingiu todo o seu esplendor Esplendor que pouco durou mas que deixou no povo judeu a expectativa da vinda de um Messias que restaurasse o esplendor perdido Jesus é o Messias mas não corresponde às expectativas nutridas pelo seu povo durante gerações. Na segunda leitura de São Paulo aos Colossenses, Paulo diz-me que Cristo é o centro de tudo o que existe no céu e na terra, porque tudo foi criado em Cristo. Ele é anterior a todas as coisas e nele tudo subsiste. Pergunto-me se nós cristãos. Vivemos cada dia das nossas vidas com esta consciência que Cristo é de facto o nosso centro. Será que cada opção tomada, cada palavra saída da nossa boca, cada gesto, partem de Cristo? Ponho aos pés de Cristo aquelas decisões difíceis e as vitórias conquistadas? Ou fecho-me na minha autossuficiência de que tudo posso e tudo é como eu quero? O Evangelho de São Lucas narra-nos o momento em que Jesus está na cruz. ato supremo de amor incondicional, mas que vem quebrar toda a lógica humana. Como é que o Messias esperado está na cruz? Então não seria um descendente do Rei David? Não viria a restabelecer a glória de Israel e esmagar os adversários? Creio que muitas vezes, passados tantos e tantos séculos, naqueles momentos mais difíceis, mais vexantes e com sabor amargo nas nossas vidas, mesmo que secretamente, ainda esperamos que Cristo deixa da cruz e que esmague todos os nossos adversários. No fundo, era o que acontecia com todos os que estavam à sua volta. Os chefes dos judeus, os soldados, um dos malfeitores crucificado ao seu lado, não és tu, Messias? Salva-te a ti mesmo, e a nós também. Os gestos de amor incondicional são muito raros no nosso mundo e nas nossas vidas. Portanto, continuamos a ter dificuldade em compreender o que aconteceu na cruz. Naquele dia, houve um que compreendeu o alcance daquele gesto de Jesus, o segundo malfeitor que lhe pede. Jesus, lembra-te de mim quando vieres com a tua realeza. Não lhe pede que o tire da cruz, mas que o acolha na sua misericórdia. Este malfeitor dá-nos uma grande lição de vida. Diz-nos, Senhor, não te peço que resolvas os meus problemas, que me afastes das dificuldades, mas que me dês lucidez, força e sabedoria para as enfrentar, estando tu comigo ao meu lado. A resposta do Senhor continua a ser a mesma. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso.
3: We're
0: E fomos um ponto final neste Caminho de Amaús com a Banda J e o tema Jesus, Ontem, Hoje e Sempre. Não se esqueça de que temos encontro marcado daqui a oito dias, à mesma hora. Já sabe, pode visitar-nos a qualquer altura e a qualquer hora em paulos.pt rádio. Tenha uma ótima semana.
1: Ontem e hoje, Jesus
3: Cristo sempre vamos todos dar as mãos e caminhar com a verdade.
1: Jesus Cristo ontem e hoje, Jesus Cristo sempre vamos todos dar as mãos e caminhar com a verdade. Jesus Cristo ontem e
3: hoje. Jesus Cristo sempre Vamos todos dar as mãos E caminhar com a verdade Jesus Cristo ontem e hoje Jesus
1: Cristo sempre Vamos todos dar as mãos